0: Hoje, 23 de fevereiro, segundo dia da quaresma, e eu, Padre Jonathan de Jesus, me coloco mais uma vez ao seu lado para caminharmos juntos nesta estrada rumo ao céu, meditando a Palavra de Deus no cotidiano do nosso existir e peregrinar. A quaresma possui o grande poder de nos recentralizar, tocar em aspectos de nossas vidas que negligenciamos ou até mesmo auto-sabotamos como por exemplo os da liturgia de hoje no Evangelho segundo Lucas capítulo 9 versículos de 22 a 25 Jesus fala sobre sofrimento e morte diante destes dois temas nós sempre nos escandalizamos ou fugimos nós vivemos na sociedade da analgesia ou seja, nós repulsamos a dor, o sofrimento e até mesmo o tédio. A morte parece nossa grande inimiga e estamos longe de dar o salto de São Francisco de Assis, de integrá-la ao nosso viver e chamá-la de irmã. Queremos que o tudo material seja para nós eterno, mas sempre nos vemos insaciáveis. Quanto mais temos, mais queremos. Na cultura do conforto e do bem-estar, nos parece difícil a proposta de discipulado de Jesus. Se alguém me seguir, renuncia a si mesmo. Opa! Que desafio grande! Um convite a é descentralizar o nosso aliado mais destrutivo, o ego. Jesus nos convida a fugir da autorreferência, no eu como o próprio Deus dos egoísmos de, que, de querermos que o mundo orbite ao nosso redor e centralizar o Senhorio de Jesus que faz com que, as, que nos superemos do eu para o nós. E esse caminho é feito de uma decisão madura e consciente. Nos diz Jesus, tome sua cruz, ou seja, assuma com responsabilidade a sua vida, Assuma com responsabilidade as suas escolhas Quando se trata do bônus da vida Sempre atribuímos a vitória a nós mesmos Mas quando se trata do ônus, das mazelas, dos insucessos Terceirizamos as responsabilidades Sempre é o outro o meu inferno, sempre é o outro o meu lobo A lógica do discipulado de Jesus é clara e objetiva Precisamos ser discípulos abertos ao outro e não em mesmados. Discípulos que confrontem a cultura do individualismo com a cultura da comunhão, que migrem do eu para o nós, que assumam com responsabilidade as realidades dos próprios estados de vida, que entendam que é necessário ter sem possuir e que é tudo perder para tudo receber ou melhor, para o tudo receber. Essa lógica nos é bem explicitada por São João da Cruz, no seu poema famoso Subida ao Monte Carmelo, do qual iremos finalizar esta nossa reflexão de hoje. Escreve São João da Cruz Para chegares ao que não sabes, as de ir por onde não sabes. Para chegares ao que não gozas, as de ir por onde não gozas. Para viveres ao que não possuís, as de ir por onde não possuis; Para viver o ser o que não és, as de ir por onde não és. Para viver a saber tudo, Não queiras saber coisa alguma. Para vires a gozar tudo, não queiras gozar coisa alguma Para vires a possuir tudo Não queiras possuir coisa alguma Para vires a ser tudo Não queiras ser coisa alguma Quando reparas em alguma coisa Deixas de arrojar-te ao tudo Porque para vires de todo ao tudo Hás de deixar de todo ao tudo e quando vieres a ter tudo, as de tê-lo sem nada querer. Porque, se queres ter algo em tudo, não tens puro em Deus teu tesouro. Nesta desnudez, acha o Espírito, sua quietação e seu descanso. Porque nada cobiçando, nada o impede para cima e nada o oprime para baixo. Porque está no centro de sua humildade Pois quando cobiça alguma coisa Nisto mesmo se fadiga E com estas palavras de São João da Cruz Eu aqui te abençoo Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Na certeza de que nos encontraremos por aqui amanhã E continuarmos juntos o nosso caminhar lado a lado. Que Maria, aquela Virgem que permaneceu de pé diante da cruz, do sofrimento, da dor e da morte, possa nos ensinar a ressignificar e a transcender esta realidade do nosso viver. Até amanhã. 24 de fevereiro, terceiro dia da Quaresma, e eu, Padre Jonathan de Jesus, me coloco ao seu lado para caminharmos juntos nessa estrada rumo ao céu, meditando a palavra de Deus no cotidiano do nosso existir e peregrinar. Hoje é a primeira sexta-feira da Quaresma, dia próprio da meditação da paixão do Senhor. Somos convidados a rezar a Via Sacra, assim, também, como intensificar uma prática muito comum dos cristãos, sobretudo neste tempo quaresmal, o jejum. E hoje o tema do jejum aparece em nossa liturgia, tanto na primeira leitura extraída de Isaías 58, de 1 a 9, como no Evangelho segundo Mateus 9, de, 15, de 14 a 15. Vejamos, a prática do jejum precisa ser vista por nós por, com muita maturidade, pois tantas vezes é uma prática muito mal compreendida, até mesmo extremada. Alguns relativizam, outros radicalizam, alguns esoterizam e outros egocentrizam. O que eu quero dizer é que a prática do jejum precisa vir acompanhada pela virtude da humildade, sem ela, é impossível obter os lucros desta mortificação. Santa Teresia do Menino Jesus faz uma importantíssima observação sobre o fundamento do jejum, quando diz, Minhas mortificações consistiam em refrear a minha vontade, sempre prestes a se impor. De fato, a primeira graça que podemos encontrar no jejum é o autocontrole. A liturgia da Igreja, na liturgia de hoje, reza na oração sobre as oferendas, dizendo: Ó oh Deus, vos oferecemos o sacrifício da nossa observância quaresmal, para que tenhamos maior domínio sobre nós mesmos e nossas vidas vos sejam agradáveis. A prática do jejum tende a colocar cada coisa no seu devido lugar, orientando nossa vontade. Para vivermos uma vida em atenção plena e não uma vida impulsiva, comumente invertemos os valores, como se nós fôssemos feitos para as coisas e não as coisas feitas para nós. No jejum alimentar, por exemplo, superamos a gula, lembrando que o alimento foi feito para nós e não nós que fomos feitos para o alimento. E deste exemplo extraímos muitas coisas que prejudicam nossas vidas. O jejum não precisa me fazer mal, mas precisa me fazer bem. Como, por exemplo, renunciar ou diminuir a ingestão de açúcar, sal, café, álcool, fumo, refrigerante, tudo que é excesso e faz mal à minha vida, à minha saúde. O jejum também precisa me abrir a comunhão, a caridade, a misericórdia, Lembrando, por exemplo, que optamos pela renúncia alimentar. Mas existe uma grande porção da sociedade que não tem como renunciar a uma refeição sequer, pois não possuem. Passam fome, irmãos e irmãs nossos que passam fome. Por isso, a importância da temática da campanha da fraternidade deste ano, Fraternidade e Fome. Com o lema... Onde o próprio Jesus nos diz: Dai-lhes vós mesmos de comer. São João Crisóstomo diz que o jejum é a alma da oração e a misericórdia dá vida ao jejum. Ninguém queira separar estas três coisas, pois são inseparáveis. Desta forma, lembramos que a prática do jejum precisa fazer de nós pessoas melhores sem soberba, prepotência, arrogância, mas simples e humildes, singelas e sensíveis, mas fortes e convictas na opção pelo bem. Que tal buscar matar a fome de alguém? Seguramente alguém, meu irmão, alguém minha irmã, precisa de você para isso. Que o jejum possa te humanizar, para assim também poder-te divinizar. Recolhendo todas estas nossas intenções e meditações, vamos rezar com a oração coleta da missa de hoje. Ó Deus, assisti com vossa bondade a penitência que iniciamos, para que vivamos interiormente as práticas externas da quaresma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nos encontraremos por aqui amanhã para continuarmos a caminhar lado a lado. Nossa Senhora das dores, rogai por nós.